0: Se
1: liga
0: no Enem! Se
1: liga no Enem! Salve, salve galera! Estamos nós mais uma vez aqui na Rádio Tabajara da Paraíba, a emissora oficial do governo do Estado. E este é o programa Se Liga no Enem Paraíba, um programa da Secretaria de Educação e que é um programa que prepara estudantes da rede pública para o Enem, além de ser um programa de fomento para o ensino superior. Hoje... Estamos aqui com o professor Pelágio Nerício de Física, e o nosso convidado, mais uma vez, para continuar aquela conversa que tivemos sobre a música brasileira, é o nosso professor Giovanni Santos. Mas, novamente, nós vamos falar um pouco dos objetos do conhecimento do Enem, para que você aprenda um pouquinho também do que pode acontecer na sua prova do Enem, e vamos tratar Agora mais tranquilamente, com um tempo mais longo, pra, vamos tratar da nossa música popular brasileira. Então, de acústica, a gente falou da vez passada nos, é, na qualidade, nas qualidades fisiológicas do som, além de fazermos uma definição do som enquanto onda mecânica, longitudinal, tridimensional, é, falamos das qualidades fisiológicas, intensidade, timbre e altura. E hoje nós vamos falar de outro fenômeno da acústica muito importante, o chamado efeito Doppler. No que consiste então o efeito Doppler? Não sei se você já reparou. Você já percebeu que quando um carro, uma ambulância, por exemplo, com a sirene ligada, um carro de polícia, um carro de bombeiros, com a, com a sirene acionada, quando ele vem em movimento, se aproxima e depois se afasta da gente, você notou que... O timbre que a nota, que a frequência do som emitido muda, quando ele se aproxima, você percebe um som mais agudo, de maior frequência, quando se afasta, percebe um som mais grave, um som de menor frequência? Pois bem, esse é o chamado efeito Doppler, que é um efeito que consiste na mudança da frequência ouvida causada pela aproximação ou pelo afastamento entre a fonte emissora do som e o ouvinte. A gente percebe também, por exemplo, na corrida de Fórmula 1, né? mesmo pela televisão, tem umas câmeras na borda da pista e quando o carro se aproxima tem um ruído mais agudo, quando se afasta um ruído mais grave, uma coisa assim, né? Isso né? é o efeito Doppler, efeito que consiste na mudança da frequência ouvida causada pela aproximação ou pelo afastamento entre a fonte emissora do som e a fonte receptor, no caso, o ouvinte. Esse é o chamado efeito Doppler. Professor, o efeito Doppler acontece somente com o som ou outro tipo de onda também é passível do efeito Doppler? Acontece sim. A luz, por exemplo, também sofre o um efeito Doppler. O efeito Doppler, quando acontece com a luz, é chamado efeito Doppler relativístico, o efeito é eletromagnético. Por exemplo, é, você sabe daquelas cores na ordem, né? O arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Nessa ordem, que eu vou repetir: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, a frequência vai aumentando. A frequência vai aumentando. Portanto, dessas cores visíveis a que tem maior frequência é o violeta. A que tem menor frequência é o vermelho. De toda maneira, além dessas cores visíveis, tem as demais ondas eletromagnéticas. Né? Por exemplo, abaixo do vermelho tem ondas de rádio, tem as microondas e tem o infravermelho, que são frequências menores do que o vermelho. Okay? E acima do violeta tem ainda o ultravioleta raios X e raios gama. Essas são as radiações de maior frequência. Sim, mas onde é que entra o efeito Doppler aí? Por exemplo, é... Einstein, maior cientista do século XX, na minha opinião de todos os tempos, ele não acreditava que o universo estava em expansão. Não acreditava, ele achava que era estático. Mas um cara chamado Hubble, aquele mesmo Edwin Hubble, que dá nome ao nosso, é, nosso telescópio espacial, Hubble, ele foi quem fez Einstein acreditar na expansão do universo. E como é que ele percebeu isso? Como é que ele provou isso? Por exemplo, algumas estrelas, alguns astros, estão emitindo, por exemplo, uma luz amarela. Se esses astros estivessem se aproximando da gente, nós veríamos uma frequência maior. Lembra aí, quando a fonte se aproxima, a frequência aumenta. Viríamos uma cor azul, uma cor verde. Mas esses astros que estão emitindo uma luz amarela, eles estão se apresentando para a gente como vermelho. Opa! Foi para uma frequência menor. Se foi para uma frequência menor, é porque ele está se afastando da gente. Né? Ah, foi aí que então o Hubble descobriu que o universo está em expansão. Os astros estão se afastando. O universo está inflando, está em expansão. Beleza? Então esse é o chamado efeito Doppler relativístico, o efeito Doppler eletromagnético. Beleza? Muito bem! Hoje falamos então do conteúdo de física do Enem, de ondas, de ondulatória, de acústica e mais especificamente do efeito Doppler. Bom, para descontrair então o nosso podcast, estamos hoje novamente com o professor Giovanni Santos, que é professor de música. E que é também músico, que toca aquele clarinete E a gente vai aproveitar Da vez passada, Giovanni, nós falamos da do, Da Chiquinha Gonzaga né? Chiquinha Gonzaga Falamos do flautista Joaquim Calado E falamos também de Ernesto Nazaré E falamos também de Anaclete de Medeiros Que foram os primórdios, os que primeiro criaram esse estilo brasileiro chamado Choro, essa música belíssima chamada Choro, que é também a origem para outros estilos, né? outros estilos. Eu queria hoje, Geovane, que você trouxesse para a gente de mais instrumentista do Choro, nessa sequência, né? Nessa sequência que depois desses caras chegaram outros, e hoje tem gente continuando esse trabalho ainda, né? mas quais foram os chorões que vieram depois de na de Medeiros, de Chiquinha Gonzaga, de Ernesto Nazaré, de Joaquim Antônio Calado. Que outros chorões você poderia citar, que outros compositores, que outros musicistas você poderia citar para a gente lembrar um pouco da história desses personagens e também tocar alguma coisa que esses caras deixaram para a gente. E aí? Pois não, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Como
2: já foi citado, eu me chamo Giovanni Santos, Sou, estou professor de música... Da, na rede estadual da Paraíba. Professor Pelágio, muito obrigado pelo convite mais uma vez. acabando de chegar de São Paulo e está fazendo esse intercâmbio cultural entre músicos paulistanos e paraibanos, onde a gente é, pode compartilhar o que está acontecendo no show atualmente. Estou com, com o queridíssimo Nailor Proveita, que é um nome excelente da nossa atualidade, quando chegar nos Estados Unidos. Ele... E o Nailô Proveta, esse grande expoente do choro da nossa música brasileira, teve como Pilar como base é, nomes como Severino Araújo, que é um dos maiores músicos do planeta, começou a, na música na cidade de Ingá, aqui na Paraíba. Também teve o Caxinguinho, que é do Rio Grande do Norte, ou seja, o Nordeste, muito forte aí na cena do choro. E o Abel Ferreira o nosso mineiro de Coromandel teve uma questão no ENEM de 2021 e onde ele foi citado uma de suas composições mais famosas o chorando baixo foi citado enfim, números outros então é uma honra poder estar aqui mais uma vez vamos lá tocar algumas músicas dessa Vamos
1: próxima. sim, vamos sim Você prefere começar com qual desses compositores? você falar mais um pouquinho deles e a gente tocar uma dessas suas composições. Como estamos falando
2: do Enem, vamos
1: partir do, do Abel,
2: Ferreira, Abel Ferreira, que teve uma, uma questão, ele foi citado uma questão. Essa música que ele que esteve nessa questão do Enem em 2020, chama-se Chorando Baixinho, que ela é muito interessante porque ela trabalha todos os timbres do, do, do clarinete, ele pega uma frequência mais grave. Como também é mais aguda. Ou seja, ele trabalhou bem essa questão de acústica, de, de, de frequência. Então vamos começar por ele. E uma história que todo choro está atrelado a uma história, basicamente. Ele surge para contar algo. E a história desse choro consiste no seguinte. Abel Ferreira teve um filho chamado Bruno Ferreira, que esteve maestro da nossa Orquestra Sinfônica da Paraíba entre os anos de 93, 1993 a 1995. Coisa que infelizmente é todos sabem. E ele compartilhou com os músicos da, da orquestra que esse choro surgiu da seguinte forma. O menino Abel, por volta dos seus 12 anos, gostava muito de jogar futebol. Só que, no entanto, o pai dele gostaria muito que ele fosse músico, clarinetista. E Abel vivia jogando futebol pelas ruas de Coromandel, Feliz da Vida... Até que um belo dia, o seu pai chegou e disse Abel, para dentro, para casa No que Abel entra, pensando que o pai ia deixá-lo sair novamente O pai disse, nada disso O trancou no quarto e o obrigou a estudar clarinete Como ele queria jogar futebol, ele ficou lá De joelho assim na frente da cama, chorando Mas chorando com baixa intensidade, com pouca intensidade Para o seu pai não ouvir Muitos anos após essa história acontecer, ele compôs o Chorando, chorando Baixinho
1: <risos> para lembrar desse fato. Que na verdade deveria ser assim, Chorando Fraquinho, né? Esse. Porque <risos> Chorando Baixinho seria baixo, baixo seria a frequência. Ah, <risos> para aproveitar então o conteúdo que a gente falou da vez passada. Vamos tocar então o Choro? Vamos lá. <risos> Chorando Baixinho, do grande clarinetista, grande compositor brasileiro chamado Abel Ferreira. Ei, galera, não é o técnico do Palmeiras, não, viu? É gente muito, muito mais importante. O técnico também é Abel Ferreira, né? o cara do Palmeiras é. ali, em português. Muito bem, queridos, esse foi o Choro então, Chorando Baixinho. Giovanni, o que é que você tem mais aí, além desses, do chorão? Eu queria que você falasse Eu noto que você. Tem um apreço muito grande pelo, pelo compositor chamado Sibirino Araújo. Sibirino né? Araújo foi maestro aqui da Orquestra Tabajara. Passou muito tempo na Paraíba. É conhecido como paraibano, embora não seja. né Isso. Ele é de Pernambucano. É mas passou muito tempo aqui na Paraíba. Né? Conviveu com muita gente. Eu tenho um amigo que trabalhou com ele, o Valtinho do Acordeon. Valtinho foi o acordeonista do da Orquestra Tabajara, na época que o Silvio Naraújo esteve por aqui. Passou muitos anos por aqui. Depois foi o Rio, né? Isso. E a orquestra continuou por lá, que era uma grande orquestra brasileira. E aí, o que é que você tem a dizer do nosso querido Silvio araújo Então, é um compositor de extrema
2: relevância, não é exagero nenhum dizer que é um dos maiores músicos do planeta, que adiveu é aqui da Paraíba. E ele esteve na fundação da, da Rádio Tabajara, essa que, que nos recebe com, com tanto carinho, sempre. Né? Então, na época, vale salientar que quando estávamos na Segunda Guerra Mundial, a Rádio Tabajara foi a primeira no Brasil a ter parceria com a BBC de Londres, onde dava notícias a respeito da, da Segunda Guerra em, em primeira mão. Paralelamente a esses acontecimentos, o que deixava a população muito triste, é, existiu o Severino Araújo, que com a sua Big Band é, trazia alegria a, ao povo paraibano né, através da, das ondas sonoras transmitidas pela Rádio Tabajara. E durante esse período ele conheceu o, o Sebastião de Barros, o Caxinguinho. E através de, de uma brincadeira entre os dois surgiu uma das maiores pérolas, pérolas do, do, do choro, da, da música brasileira, que foi gravada em mais de 20 países, entre eles a Noruega, a França, Estados Unidos, a África, ou seja, foi uma composição que correu o mundo, e, que atende por Espinha de Bacalhau. Basicamente. É, o Sebastião do Barros, o Cachimbinho, chegou para o Severino Araújo demonstrando uma composição que ele acabara de, de fazer de extrema dificuldade técnica para um instrumentista. Severino Araújo, para não perder tempo, ele até cita no, no, no livro do, do, do Carlos Corauti, que é uma biografia dele, enfim, recomendo, é um excelente trabalho, que para... Popularmente falando, tira a onda do, do, do seu amigo, começou a fazer uma combinação de notas extremamente complexas, Entende? Aí, posteriormente, ele em casa, lembrando dessa brincadeira, percebeu que aquilo seguia a linha do choro. Foi quando ele pegou o papel, escreveu, sistematizou aquilo lá e deu na música Espia do Bacalhau.
1: Caramba, massa essa história, viu? Massa demais. E tudo acontecendo no palco da Rádio Tabajara. Pois é, a orquestra Tabajara se apresentava lá ao vivo, né? A, o, gravava ao vivo lá para transmitir pela, pelas ondas do rádio. Então, Giovanni,
0: vamos tocar Espírito de Bacalhau? Com é certeza. um
1: show também muito conhecido e muito bonito, de uma execução difícil. Hum. na Paraíba, como o Giovanni colocou, foi um dos caras que presenciou a inauguração da Rádio Tabajara, da essa nossa emissora, através da qual você está assistindo a esse programa falando nisso, o programa Se Liga no Enem aqui pela sua Rádio da Bajara, um programa do governo do Estado da Paraíba através da Secretaria de Educação e vai ao ar sempre de terça a sexta, às 18 horas. o programa Se Liga no Enem é um programa que prepara os estudantes da rede pública para o programa para o, para o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, e também é, fomenta é, é, ingressos na universidade, fomenta é, informações para preparação para professores mesmo da rede. Muito bem, esse programa vai ao ar sempre de terça a sexta às 18 horas. E hoje estamos fazendo aqui um programa com o professor Pelágio Nerício, esse que vos fala, e o nosso convidado especial de hoje é o professor Giovanni Santos, que é professor de música e instrumentista, está tocando essas pérolas para a gente aqui hoje. Falamos um pouco de efeito Doppler mecânico, que é o efeito Doppler com som, e também o efeito Doppler relativístico, que acontece com as ondas eletromagnéticas. E estamos falando, já que o assunto é acústica, de som. E o som que está rolando é o som da música popular brasileira Com ênfase especial para o choro Que é efetivamente a nossa música No nosso primeiro momento Nós falamos da origem do choro Começamos com Joaquim Calado Com Ernesto Nazaré Com Chiquinha Gonzaga E com Anaclete é, de Medeiros E hoje Giovanni já nos presenteou aqui com Abel Ferreira grande flautista, e tocamos agora de Sibirina Araújo. Sibirina Araújo, Espinha de Bacalhau. Tem mais alguma coisa de Sibirina que você queria tocar ou quer falar já de outro compositor? Fica à vontade, Giovanni.
2: Sem tem outro, que, apesar de não ser paraibano, tanto quanto o, o Sibirina Araújo, que era um Pernambucano de Moeiro, o Cachimbinho, Sebastião de Barros, que também foi funcionário da, da Rádio Tabajara, atuou na, na orquestra do mesmo nome, como, como já foi citado, Apesar de alguns anos depois, ambos terem migrado para o Rio de Janeiro. Então, outro clarinetista, outro nordestino, que, que foi muito importante, foi não, é muito importante para a música, para a cultura brasileira. E no Choro, ele ficou conhecido pelo fato de fazer uma espécie de transição entre o, o choro e, e o jazz, o jazz norte-americano inclusive o, voltando a falar do, do Severino Araújo ele foi pioneiro na, na questão de, de compor choros para a band que tem um, um, uma, uma certa diferença o conjunto de choro mais habitual que, que a gente vê tocar pelos lugares é o regional que consiste o um solista, o um violão e o pandeiro o cavaquinho, como com um acompanhamento já, a Big Band consistia de metais, trompetes, trombones, saxofones, piano, guitarra, enfim. Severino Araújo foi genial nesse aspecto. Também foi inspirado por, por artistas como Ben Goodman, Art Shaw, que durante. Inclusive vale salientar que quando o maestro Tommy Dorsey ficou conhecido por ser. Uma das pessoas a revelar o Frank Sinatra Teve no Brasil, mais ou menos no ano de 1943 Foi tocar e a, a orquestra Tabajara também participou do evento e ele ficou extremamente encantado Escreveu que não imaginava que, que os músicos brasileiros estivessem tão avançados Nossa. Você vê, ver, Severino era do interior da Paraíba Felizmente não teve tanto acesso à instrução quanto esses músculos
1: só que no entanto não ficou Aparece. atrás. Enfim, foi um... O Giovanni, onde é que o Moacir Santos entra nisso aí? Ele também é paraibano, Moacir Santos? O Moacir Santos é um pernambucano, pernambucano também, né?
2: da cidade de Flores. Hum. E por incrível que pareça, é, a Rádio Tabajara nessa época era um dos maiores centros para se trabalhar com música no, no Nordeste. Então para você ver que pelas, pela batuta desse paraibano, o Severino Araújo passou o Moacir Santos, que é outro gigante. É outro gigante da música brasileira, ficou conhecido por compor trilhas sonoras para filmes, morou nos Estados Unidos durante muitos anos, também atuou na, na região Nordeste do Brasil. Posteriormente seguiu esse ciclo migratório. Para o Rio de Janeiro E do Rio de Janeiro ele passou a, a residir nos Estados Unidos Mais especificamente
1: na Califórnia Muito bem, rapaz Então vamos tocar o que dessa vez? Sonoroso do do Sonoroso Cachimbão Meu amigo, o professor Giovanni Santos, que está aqui hoje falando da música brasileira, para a gente, o Choro, dentro dessa aula de acústica que a gente está aqui hoje fazendo com você no podcast do programa Se Liga no Enem Paraíba. Giovanni, temos ainda aí mais uns minutinhos, e podemos falar de mais algum compositor que foi marcante, que deixou uma obra assim a gente não pode falar de choro sem falar nele. Você elegeria quem para a gente fazer esses momentos finais aqui do, desse podcast? Nós temos
2: o Jacó do Bandolim, que foi é um músico fantástico, um músico que deixou uma obra impressionante quando a gente fala em choro. Ele tocava o bandolim, muita gente não sabe. Mas a música Naquela Mesa, composta pelo Sérgio Bittencourt, que ficou conhecida nacionalmente na interpretação do, do Nelson Gonçalves, foi composta em homenagem a ele. Né, Sérgio b... que era filho né, de Jacó. Sérgio, Sérgio Jacó. Bittencourt, filho de Jacó do Bandolim, compôs a música Naquela Mesa, justamente para homenagear o seu pai, a sua obra, o Bandolim, que ele tocava impecavelmente músico que é citado no, no livro Brasi é, Choro perdão, Choro do Quintal ao Municipal do fantástico Henrique Casas cavaquinista, né, que, que cita toda a trajetória então, tem até uma peculiaridade que geralmente os chorões são funcionários públicos o próprio Jacó do Bandolim era escrivão no, no estado do, do, do Rio de Janeiro também cita inúmeros outros Apesar de não serem chorões, mas de serem grandes escritores, artistas, temos também o, o S.F. Do, do Carlos Drummond de Andrade, o genial Machado de Assis. Entendeu? Então, todos esses aí é, andavam juntos, porque o choro não é, não é separado do, do restante do fazer cultural brasileiro. É, o próprio Carlos Drummond frequentava a Roda de Choro. E eu vi muito Jacó do Bandolim,
1: eu, eu tenho certeza. A obra de Jacó é uma coisa também marcante no show. E você escolheria o que de Jacó? Jacó, eu, eu acho que juntamente com Pixinguinha, são os dois maiores, né, pilares. Sim, sim. Uh, E tem uma obra vastíssima. Existe no Rio o Instituto Jacó do Bandolim, que guarda o acervo de Jacó. Inclusive, depois da morte dele, já foram lançados dois discos pelo Del Rian, Inéditos de Jacó. Aliás, o título do disco é Inéditos de Jacó do Mandolim Saiu um primeiro, acho que em 70 e, não, 82, e outro, agora, já no final dos anos 90, com músicas inéditas de Jacó do Mandolim Quer dizer, ele foi embora, mas deixou lá uma obra, né? Basta. inclusive inédita, coisa que não tinha, foi gravada e, e coisa muito bonita. E aí, você escolhe o que de Jacó para a gente tocar? Todo gostosinho. Gostosinho, gostosinho. Como o nome diz, eu sou o meu João Gostosinho, é né? Que é maravilha. Jacó do Banduim outra peça importantíssima do show, senhoras e senhores esse foi o programa Se Liga no Enem Paraíba pela sua Rádio Tabajara até a próxima, obrigado Giovanni mais uma vez por sua presença valeu pessoal, bons estudos, um forte abraço a todos
0: Se Liga no Enem Se
1: Liga no Enem